0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem aqui na nossa nave, nas nossas conversas com a Alma. Então hoje tenho aqui uma pessoa que, pá, andamos para aí há um ano, na boa, a tentar <risos> encontrar agenda. Isto já, olha, só isto já pode dar aqui todo, toda uma, uma conversa. Encontrar agenda para nos, para nos encontrarmos, para termos este encontro físico. E então estou mesmo muito feliz de ter cá o Luís Fernando, que é CEO e cofundador da Alcan, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, com certeza, se não ouviram pesquisem. É uma super página para seguir, super inspiradora. É speaker, é coach, é autor, é trainer. Então é assim um homem que também já está neste caminho do desenvolvimento pessoal há bastante tempo, há bastantes anos. E descobri hoje que nascemos no mesmo dia. <risos> é um taurino de 8 de maio como eu. Bem-vindo.
1: Obrigado, Inês. Obrigado pelo convite.
0: Estou muito feliz de ter cá. Também.
1: Finalmente podemos estar presente
0: é, Finalmente podemos ter aqui esta conversa que eu sinto que vai ser tão nutridora Senti isso assim que te vi Disse assim, ah pá, realmente és-me tão familiar Sinto-me tão confortável <risos> contigo Nunca te tinha visto assim presencialmente E ele senta-se aqui e diz assim Olha, sabes uma coisa, nascemos no mesmo dia E eu pronto, já começa a perceber <risos> Estamos aí ligados aí nas, nossas, nas nossas vidas né? Que se cruzaram quase ao mesmo tempo Temos um ano de diferença né? Tu yeah. nasceste em 84, 84. e 85
1: Sim, até há um, eu, eu descobri isso este ano. Que giro. É, se calhar até olha vou contar isso, hum, vou-te hum, contar hum. isso, Inês. Eu descobri isso este ano, a minha irmã já te segue há algum tempo e hum, nós estávamos a fazer uma formação, a minha irmã dá suporte nas, nas formações de Alcan, estávamos a fazer uma formação. Eu já não me recordo que dia é que foi, eu não sei se foi um domingo que nós fizemos anos este ano, eu uhum. não me recordo. Eu um... acho que foi. Eu acho foi que foi um domingo, foi um fim uhum. de semana. Ou sábado ou domingo, eu acho que foi domingo. E estávamos a fazer formação, eu estive a dar formação o dia inteiro, comecei bem manhã cedo, terminei, sei lá, às nove da noite, e terminámos o dia e a minha irmã diz-me assim, era o meu dia de aniversário, <risos> e a minha irmã diz-me assim, mano, sabes quem faz anos hoje? E eu, <risos> quem? Quem? E ela, a Inês Gaia. E eu, a sério? Eu, sim, a sério. Sabes onde é que ela está? E eu, aonde? Nas Maldivas.
0: <risos> e tu, era onde eu devia estar a esta, esta hora. Olha, <risos> Inês, eu,
1: eu não vou dizer aqui, mas eu comecei a dizer as neiras. Mas, na boa, com ela, percebes eu. O é Incrível. <risos> Obrigada, Inês. Sabes o que é que eu vou fazer para o ano? <risos> eu vou estar de férias no meu aniversário. Comecei a dizer isto. Ela a rir-se. <risos> e, e tomei logo a decisão. Em 2022... Eu vou estar a fazer alguma coisa que já não vai visto. ser a dar formação ou a fazer e já desta estive,
0: forma. E já estive, uh, no dia dos meus anos, a trabalhar. Claro. E também foi um processo para mim. Não sei se isto também acontece contigo, mas eu sinto que o meu caminho, pelo menos agora, neste momento, é aprender exatamente esse equilíbrio. Não é que nós somos muito trabalhadores, naturalmente, e é uma coisa inata. E às vezes é muito tricky, não é? Esta coisa de quando somos muito apaixonados pelo que fazemos, às vezes acabamos por cair no, no desgaste, no cansaço, no exagero. Certo. E eu tenho vindo, sabe, a vida tem-me vindo <risos> a tirar assim o tapete algumas vezes para me mostrar que, ei sabes, calma, menos, nutre-te, então este ano no meu aniversário foi muito esse que rezo bom. de
1: parabéns por isso, vou-me nutrir, inspirou me inspirou e eu tomei <risos> essa decisão para 2022, por causa disso, por causa dessa partilha
0: ó <risos> oh, Luís, olha, nem sei por onde começar, sinto que temos tanta coisa para partilhar e para falar, a sério vamos a isso, mas olha, vou se calhar começar aqui pelo início do nosso encontro, que me ofereceste aqui o teu livro a pior coisa que me aconteceu foi a melhor coisa que me aconteceu. Isto já diz tanto. Sim. Isto diz muito sobre o nosso caminho, não é? o caminho que nós escolhemos fazer, que é o caminho da cura é? uhum. e de nos conhecermos. O que é que isto significa, este título?
1: <risos> Olha, este título foi um bom desafio em sair, uh, aliás, uh, o sair desse livro foi um bom desafio porque eu tinha a ideia para ir durante talvez 4, 5 anos para o fazer e ele não saía. E eu dizia ao meu editor, oi, eu tenho esta ideia. Ele dizia, ok, então escreve o livro e envia-me. Pronto. E ainda, ainda há pouco tempo estava eu fiz uma... Olha, foi há dois ou três dias atrás que fiz uma, uma palestra e uma sessão de autógrafos em relação ao livro, porque nunca tinha feito, uhum. em setembro, por causa da pandemia. Uhum. E estava a falar porque sobre tu lançaste isso.
0: lançaste o livro em 2020, não né?
1: 2020, setembro de 2020. Tudo
0: online para nós. Tudo online,
1: exatamente. E uh, estava a partilhar isso, em que... Ideias não bastam uhum. e, e foi esse processo do livro também Eu tinha essa ideia, tinha essa ideia E falava muito com o Rui e ele, mete no papel e traz, mete no papel e traz e eu posso dar o meu feedback. Último. Então, felizmente e finalmente a ideia começou a ser co-criada e a ser feita na, na prática. Também foi um caminho muito bonito, acho que é uma jornada muito bonita alguém escrever um livro. Sei que já escreveste alguns e oh. é, é uma jornada muito bonita de desenvolvimento e de processo. Uhum. E hum, é baseado na minha vida, é baseado na minha história de vida. É uma história, mas é baseado num conjunto de coisas que eu passei na minha vida. E o ponto fulcral da história está relacionado com a ressignificação, com a capacidade de ressignificarmos eventos que nos acontecem na vida, uhum. que podemos de alguma forma considerar os piores eventos na nossa vida, mas conseguir mudar essa perspectiva e, um, e olhar para eles como algo que nos ajuda, algo que é benéfico e algo que nos faz elevar, crescer e desenvolver.
0: Uhum. É então, transformar a dor em dom, não é? Sim,
1: sim. É.
0: E, e tu passaste aí, claro, como todos nós e passamos por tanta coisa e morremos e renascemos tantas uhum. vezes e tu começaste por no fundo perder, não é? a tua mãe muito cedo sim e, e sim, isso foi, foi um ganda claro <risos> Que eras, ah, eras, que era que é adolescente
1: Sim, tinha 14 anos A minha irmã tinha 3 anos Então, ainda perdeu mais cedo do que eu, não é? Então, foi foi um momento bastante forte, não é? O, o Aquilo que aconteceu foi que a minha mãe ficou com cancro E depois, eu na realidade quando eu soube isso Eu tinha cerca de 12 anos uhum. E eu não fazia muito, não fazia ideia do que era isso O que é que, que, isso, é que estava que é que, a passar? Sim, o que é que poderia acontecer e hum, vivi, normalmente, até aos 14 anos, onde a minha mãe ela depois foi operada três vezes, já estava bastante debilitada, e houve um, um ponto-chave que vai ao encontro do que é contado no livro e do que é partilhado, que foi o um momento que a minha a minha mãe uh, chamou um para ir ao hospital. E eu um, relato isso também no livro, chamou um para ir ao hospital, eu não fazia a mínima ideia para o que é que era. Cheguei a casa, a minha avó paterna disse, olha, tens que ir ao hospital, também tua mãe está te a chamar. E eu cheguei lá e quando comecei a entrar no hospital, comecei a ouvir alguma coisa dentro de mim a dizer diz à tua mãe que amas, tu uhum. nunca lhe disseste, diz à tua mãe que amas, tu nunca lhe disseste. e uh,
0: Começaste a sentir que era uma despedida.
1: Sim, só que a questão é que eu não estava habituada a isso. E nós uhum. estávamos a falar acerca de amor antes de iniciarmos aqui a gravação. Eu não estava habituada a dizer ao meu pai ou à minha mãe que os amava. Uhum. Eu nunca tinha ouvido o meu pai dizer aos meus avós ou os meus avós dizerem ao meu pai as minhas a minha avó e o meu avô dizer à minha mãe ou a minha mãe dizer aos meus avós não era algo habitual no, no seio yeah. familiar dizer amo-te então aquilo era tipo um desafio enorme como se fosse a coisa mais difícil do mundo naquele momento uhum. e ser super estranho então fui ao quarto do hospital a minha mãe estava bastante debilitada já não conseguia falar não hum, e, e tentei com muita força dizer-lhe que a amava mas não conseguia dizer o meu pai estava lá, estava lá também uma amiga, dele, uma amiga dela nossa amiga que uh, trabalhava no hospital, e pronto, a verdade é que eles saíram, estivemos lá para 15 minutos, durante esse, esse, esse momento, ele sa saiu primeiro a Fátima, depois saiu o meu pai, depois ainda fiquei para o último para ver se conseguia dizer que a Eu queria mesmo naquela... dizer, estive ali naquela luta, luta interna. Yeah, naquela, naquele esforço, e não consegui, saí... Saí do quarto e fui-me embora e a voz ficou ali, como é que é possível, não conseguiste dizer. E passado dois dias, eu recebi a notícia que a minha mãe tinha falecido, estava em casa uhum. da minha avó. E nesse momento, foi um momento de, hoje em dia eu descrevo desta forma, na altura eu não tinha consciência disso, mas foi um momento de construção de um significado. E o significado que eu dei aquilo foi, eu sou o pior filho do mundo. Eu nem sequer consegui dizer ao ser que eu mais amava. E que, que mais eu senti amor na minha vida não é Amor de mãe uhum. Não há nada como amor de mãe não é, é Há todos os amores que existem Mas há uma coisa que é amor de mãe não é? uhum. E não há nada como isso E, um, e o significado foi mesmo esse foi. Eu sou o pior filho do mundo E isto foi a pior coisa que me aconteceu eu, Isto foi a pior coisa que me aconteceu E um, durante um, 12 anos da minha vida Vivi com isso dentro de mim E a sofrer muito com isso A tratar mal a minha irmã a tratar mal o meu pai, a tratar uhum. mal a minha família, a tratar mal os meus amigos, a tratar mal a mim, não é, com um sofrimento interno, uhum. sem conseguir entender o que é que se estava a passar e o que é que estava a acontecer. Então, é daí que vem essa construção e que muitas vezes cada um de nós faz, não é? Com algumas coisas que acontecem na nossa vida e que nem temos consciência que estamos a fazer. E, hum, felizmente, passado 12 anos, Fui a um evento de desenvolvimento pessoal, não é? E por isso é que a minha vida hoje é esta. E foi o primeiro momento que eu recebi quase como uma informação nova, um input, a dizer assim, isso se a pior coisa que te aconteceu foi a melhor coisa que te aconteceu? Foi a primeira vez que eu recebi este input, foi em Roma. Foi a primeira vez que eu recebi este input e comecei, aquilo começou a entrar dentro de mim, do género.
0: Tipo, o e yeah,
1: tipo, será que eu uhum. posso pegar nisto que me ando a chicotear há 12 anos? e fazer aqui uma transformação, será que é isso mesmo? Será que é, será que é possível <risos> inspirar toda esta energia? Será uhum. que é possível transmutar isto tudo e transformar isto em algo que seja benéfico para mim, em algo que seja inspirador para outras pessoas, em algo que seja transformador? E foi aí que começou a acontecer, não foi o único momento que claro. depois houve aqui um processo, e nomeadamente o processo mais forte, ou um dos processos mais fortes que eu tenho consciência está relacionado com o perdão, Conseguir-me perdoar a mim, por não ter dito à minha mãe que a amava, de conseguir perdoar o meu pai, uhum. porque eu culpava-o por não ter avisado melhor. Claro. Conseguir perdoar a minha irmã, que também culpava por um conjunto de coisas, a minha família, Deus, chamei tantos nomes a Deus.
0: Uhum. E, claro. um,
1: e então, esse processo de perdão, na realidade, foi um processo de cura e que levou a essa transformação de significado e compreender que hoje ainda bem que isso me aconteceu. Eu chamo-lhe a melhor coisa que me aconteceu. Eu sei que é forte, principalmente para quem possa estar a passar por uma situação desafiante na sua vida. Uhum. Mas chamo-lhe a melhor coisa que aconteceu porque eu hoje, por causa disso, eu consigo dizer ao meu pai que o amo. Tão bom. E hoje, por causa disso, consigo dizer à minha irmã que a amo.
0: Que lindo. É. Sabes que eu te queria perguntar sobre esta energia do perdão. Porque eu às vezes com... Com colegas, amigos, falamos um bocado sobre isso, de, da energia do perdão, não é? Somente aqui a malta a Malta das constelações, que eu amo, amo-vos. Também eu. <risos> e que me dizem, ai não, porque o perdão não faz sentido nenhum, não é? É uma energia que não faz sentido nenhum, porque uh, é, é, é a energia da aceitação e de integrar, e, e tudo bem, e eu entendo perfeitamente essa perspectiva. No entanto, e era por isso que queria discutir contigo essa ideia, Uh, eu ainda sinto, no momento em que nós estamos, vá, individualmente, coletivamente, a energia do perdão, que para mim é só sobre o auto-perdão. Uhum. É, é só para benefício próprio. Não é para ficar em dívida energética com ninguém. tipo É mesmo uma coisa, para mim, de... É um bálsamo. É, 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 é um... Derramar um manto ali de amor e de compaixão e dissolver aquela resistência. Então para mim ainda me faz sentido uh, essa invocar ou sentir ou emanar uhum. essa energia. E a, e a ti também te faz Sim, sentido. Sim, para,
1: para mim faz todo sentido e eu, e eu também, não é uma questão de concordar ou não, mas é uma questão de... Eu também gosto muito e uso esse conceito que acabaste de dizer, uhum. que qualquer ato de perdão é um ato de auto-perdão.
0: Uhum.
1: E um, devido à minha história e tudo mais, já, já estudei um pouco, já, já mergulhei um pouco sobre isso e, e na realidade o perdão é um ato de saúde também, Sim. No, no sistema humano. Na realidade
0: o perdão até é tipo, quase como uma ponte... Para a aceitação, certo. que é onde nós queremos chegar no fim de contas, não é? Sim, sim. E, mas parece que, sei lá, ao abrir o coração nessa vulnerabilidade, parece que chegamos lá mais facilmente.
1: Sim, hum. há, há, um, há um grande autor, o Geraldo Jampolski, que fala sobre isso e é tão, tão lindo o que ele traz médico e que traz todo o trabalho que o perdão faz às pessoas, a cura que traz, uhum. a, a física, a cura física uhum. mesmo, não é? Sim, então, sim para mim eu adoro utilizar e eu também sou terapeuta de constelações familiares então só para, <risos> exato, então exato. eu 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 gosto das áreas e de estudar e perceber Não, quais é que são dúvida. os benefícios e
0: compreendo perfeitamente a perspectiva e, 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 mas e... na minha prática pessoal essa energia do perdão ainda me é ainda me faz muito bem a
1: mim também Fui. É,
0: ainda, muito. ainda te faz muito bem <risos> a, ti.
1: a mim também a mim Sim. também né então esse é um, é um é um processo sempre curativo, uhum. quando nós conseguimos entrar nessa energia, yeah. para mim.
0: Então, Sim. pronto, começaste aí esse teu caminho de, yes. de, de autodescoberta, mas este caminho de autodescoberta tem muitos ups and downs, não é? Às vezes as pessoas acham que as pessoas que estão neste caminho, ou os facilitadores, ó que passaram tipo uma coisa na vida que os despertou e depois nunca mais passaram mais nada e vivem felizes para sempre. Nanã. Sim. Não é assim, pois não. Claro, para mim não. <risos> para eu mim não sei como é não... que é para ti. Mas <risos> mas <risos> para mim também não. pá Estou sempre na máquina de lavar, ao oh raio. Sim.
1: Eu, gosto, eu gosto de ver uma coisa que, por vezes, é desafiante ver. Hum. Que é isto. Que é olhar para aquilo que eu partilho enquanto facilitador de desenvolvimento pessoal uhum. e perceber que aquilo que eu partilho eu preciso. Oh, yes. É, é Nós ensinamos coisas... o
0: que mais precisamos de aprender. É das coisas... Sabes onde é que disto. eu aprendi isso a primeira vez? A dar aulas de dança. Eu estava a ensinar e a partir os passos de dança para ensinar os alunos e eu estava ao mesmo tempo a aprender e a aprofundar o conhecimento daquilo que ainda não tinha visto daquela perspectiva. E quando estou a dar um retiro, sinto exatamente o mesmo que eu preciso de aprender exatamente aquilo que estou a passar aos outros. É tão mágico
1: e é tão mágico termos a capacidade de poder olhar para isso e, e aceitar isso. Uhum. Tipo, agora estou a falar de saúde, e yeah, aí eu preciso aprender acerca disto que eu estou a falar, agora estou a falar de relacionamentos, anda, aprende o que é que estás a falar agora estou a falar de dinheiro, anda aprende o que é que estás a falar, é, é para ver isso, conseguir ir para esse lado e dizer assim, sim, sim, estás a ensinar e das este evento e aquele e aquele e aquele e isto é tudo para ti também uhum. não é só para ti, mas isto é tudo para ti, uhum. tudo para ti então, uhum. o <risos> ver isso é tipo é, é quase como também, tipo acalmar um é a pouco, humildade. é a humildade tipo acalmar uhum. um pouco o ego também, conseguir pôr os pés na terra dizer assim, anda, se tu, tu estás aqui é para alguma razão e tu precisas de aprender isso, então sim, eu vejo também essa perspectiva de estar sempre numa máquina de lavar sim <risos> Sim. E ainda e há passaste... duas semanas atrás vim do Brasil de uma máquina de lavar sema... essa semana vou para outra
0: então. <risos> <risos> és um buscador
1: sim, também, também.
0: e olha, e, e falando neste, neste, neste tema, eu hoje estou muito com a, com a coisa da morte e renascimento na cabeça deve ser, isso. deve ser do novembro estamos a gravar isto em novembro, não sei quando é que vai para o ar mas... certo. Um, e durante, durante este teu percurso como, como facilitador tens ou já passaste por momentos tão duros, não digo tão duros, mas igualmente duros, um, uh, uh, na tua vida, que assim, tipo, várias mortes e renascimentos, mesmo sendo um facilitador, mesmo estando uh, profissionalmente super realizado, continuas nesse processo? Passaste por algumas coisas que te ensinaram, assim, grandes lições de vida, nestes, não sei, 10 anos?
1: Sim, eu já estou na área, geralmente pessoal, pessoal vai fazer 14, uhum. por isso cerca de 13, fazer coaching com pessoas também já há mais de 10, mais ou menos e como facilitador assim eu diria com mais pessoas grupos, é? sim, também já há alguns anos hum. mas isso está sempre a acontecer então o, o processo e o desafio é, é, é aquela questão da, da zona de conforto, nós expandimos um pouquinho a zona de conforto, mas de repente aparece-nos outra coisa, uhum. e nós expandimos a zona de conforto, achamos que já não vai acontecer nada em relação a isto ou isto ou aquilo, e de repente aparece-nos outra coisa para lidar. Então, eu vejo que o, que o desafio está sempre a aparecer, e estão constantemente a acontecer coisas que nos desafiam a, a nossa capacidade, e, e também aquilo que facilitamos, aquilo que trazemos para as pessoas. É, é um ser humano uhum. Aquela este pessoa dia... que está ali a facilitar E não estou a falar de mim, qualquer pessoa que esteja ali a facilitar É um ser humano como qualquer outra pessoa
0: Sem dúvida Então
1: passa por desafios como qualquer outra pessoa Tem impulsos como qualquer outra pessoa
0: uhum.
1: Pensa de uma certa determinada forma como qualquer outra pessoa
0: Julga tudo. Julga,
1: tem dúvidas uhum. como qualquer outra pessoa
0: Crises existenciais Crises existenciais Marta. como qualquer outra pessoa uhum. Não sabe
1: onde é que há de ir como uhum. qualquer outra pessoa Então É sem dúvida, um, um dos mais fortes foi quando fiquei sem dinheiro, sem relacionamento, estava no Porto ainda a morar, estava em Espinho e estava um, fiquei com dívidas e tudo mais e vim morar para Lisboa, esse foi um dos momentos assim muito, Rotura, deixei tipo... tudo vim morar para Lisboa, sem saber para onde é que ia morar, uhum. né? e fui morar para casa de um, de um grande amigo meu e, um, e foi um dos momentos também de, de quando vem o bater no fundo, não é? E já foi, isto foi há cerca de 5 anos e meio, mais ou, e ou menos. E já
0: trabalhavas nesta área?
1: Sim, já estava a trabalhar nesta área. Já foi há cerca de 6 anos. Seis também anos é um mais grande,
0: ou menos. Isso também é um grande exemplo de vida para quem nos está a ouvir, porque tenho a certeza que uma, uma boa parte desta audiência também são terapeutas, também são pessoas, também são coaches, também são pessoas que estão a arriscar Sim. trabalhar com outras pessoas e às vezes o caminho não é fácil. <risos> não. É preciso ser mesmo muito persistente. Ah, sem dúvida e às vezes acontece isso, né? como te aconteceu a ti sim né?
1: eu, eu, eu gosto de, de olhar para o desafio que é alguém que é facilitador de alguma coisa ter também que se abrir ao processo
0: sim, e, não há outro caminho e yeah.
1: né? eu ainda ontem estava a partilhar contigo no início estava a fazer uma formação e, e veio isso e veio esse, essa questão a questão de, Ó oh, Luís, olha quantas vezes tu falas para as pessoas se abrirem ao desenvolvimento pessoal que é uma coisa que eu falo muito nos eventos, as uhum. pessoas estarem abertas, uhum. algumas estão fechadas, outras estão abertas, falo sobre se isso. Se
0: entregarem. Sim, se
1: entregarem na realidade, e então estava-me tá a vir esse processo, ok, e tu? O que é que tu estás fechado neste momento? Uhum. O que é que tu não te estás a abrir neste momento? E a começar a mergulhar nisso, estás a ver? E o que é que tu não te estás a abrir? Tanto falas para os outros, aquilo que estamos a falar ainda agora, então esta yeah. mensagem também deve ser para ti, olha yeah. lá para o que é que tu não estás a fazer... Então, sem dúvida alguma, eu, eu, eu gosto de olhar para esse desafio e perceber, vai, quanto melhor queres facilitar, então melhor tem que ser o trabalho em ti. Claro. Quanto mais queres facilitar ou de uma melhor forma o que for, não é? seja um retiro, seja um evento, seja um workshop, seja uma certificação o que for, quanto melhor queres facilitar, se queres evoluir e crescer, isto tem, 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 tem que haver aqui trabalho hum. aprofundado, porque senão houver,
0: se não houver ficamos
1: sempre no mesmo nível, não é?
0: A coisa vai ruir em algum, em algum ponto, mas nessa altura em que tu começaste do zero tu voltaste a apostar naquilo que já estava a ser o teu trabalho, não é? Sim. Se tu já estavas a trabalhar sim, nesta área, sim. de repente ficaste sozinho, sim, sem sim, dinheiro nada. com dívidas, sim. e como é que é? Como é que, como é que te levantas, não é? Uh, eu,
1: nem, eu nem sei. Pensaste
0: <risos> em ir trabalhar noutra coisa. <risos> pensei, pensei. Tentei. Pensaste. Ah, foi?
1: Tentei. O universo não deixou. Ok. É, tentei e uh, foi engraçado. Tentei voltar à área do fitness, porque eu sou da área do fitness, uhum. eu sou licenciado em Educação Física e Desporto. Uhum. E comecei o meu trajeto profissional como professor, de Educação Física e depois como personal trainer. Uhum. E tive oito anos como personal trainer, ou sete anos e meio, qualquer coisa desse género. E na altura, nesse processo de desafio, eu tentei voltar à área do fitness e uh, foi muito engraçado. Houve um momento da minha vida que eu duvidei do desenvolvimento pessoal, e foi esse uhum. foi esse momento que eu estava nessa situação. Que eu comecei a perguntar: Isto se calhar não funciona nada, Pai, não isto é tudo uma tanga. ando aqui a trabalhar em mim, ando aqui a ler, ando aqui a. Isto não serve para nada. Eu andei a perder já anos e anos da minha vida. Eu tenho que trabalhar e parar de andar com estas coisas e andar a, a gastar dinheiro com cursos e andar a, a gastar dinheiro com livros. E houve um momento da minha vida que eu tive nisto. E tive nisto uns dias. Uhum. Tive nisto, não sei, se calhar semanas, nisto. Ali a moer, a moer, a moer, a moer. E hum, houve algumas coisas que me salvaram nesse momento. Uma das coisas que me salvaram nesse momento foi o exercício físico. Eu fazia exercício todos os dias, estava em casa do meu pai, ele montou um ginásio na garagem e, e isso era uma coisa que me ajudava muito fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Houve outra coisa que também me ajudou muito, foram os meus amigos e, e vou juntar aí também a minha família, que também faz parte principalmente... O meu pai e a minha irmã, mas a minha avó, minhas tias, as minhas avós, a família também foi um grande suporte, mas esse, o que eu quero dizer aí é o campo relacional. Sim. Porque as relações uhum. e a, a parte social, aquilo que nos traz, isso foi uma das coisas também que me ajudou a... E outra das coisas que me ajudou foi, sem dúvida, a bagagem que eu já tinha de dizer um pessoal, mas também o, o continuar, o voltar a isso. O, o conseguir, espera aí, tu estás atrofiada a cabeça, para com isso, volta lá isto foi tão bom para ti durante tanto tempo uhum. e o voltar a isso voltar a pegar num livro e ler, voltar a fazer a minha autossugestão, voltar a fazer ai caraças isso salvou-me tanto porque foi um momento muito desafiante com pensamentos mesmo, de não querer estar aqui de... sim, não. Pode acontecer a qualquer pessoa, E pode pessoa, acontecer a
0: qualquer pessoa, a qualquer pessoa. Sim. E tu largas tudo, vais para Lisboa e a vida não te deixa voltar ah, tá, atrás.
1: Tá, sim, deixa-me de contar isso. Então, e com, <risos> comecei a, a concorrer para ir para o Dubai, trabalhar como personal trainer. Exato. Como manager, porque eu já tinha sido manager. E uh, tive neste processo para aí sete meses a tentar candidatar-me, tinha lá amigos e tinha nada. lá muitas, nada mandei o currículo três ou quatro vezes perderam o meu currículo, não sabia onde é que estava tiveram para marcar a viagem não deu para marcar, depois mudaram as regras do ginásio, eu só dizia assim ok, eu estou a entender, eu estou a entender não foi possível de todo o universo e não era para ali e portanto, tiveste, tiveste desenrascar. que desenrascar tiveste
0: que voltar a... peguei
1: três malas e disse peguei, comprei um bilhete de ida só para Lisboa e disse ao meu pai que ia é para baixo e que que ia morar em Lisboa e que hum, e era isso.
0: E trabalhar com pessoas.
1: Sim, sim, sim. E continuar no processo. Né? E, e fui para baixo, só com um bilhete de ida. Brutal. E liguei a um amigo meu, cá de baixo, e Brutal. ele estava. e liguei-lhe e disse: Olha, puto, vou morar para Lisboa. E eu: A sério? Que fiz? Para onde é que vais morar? E eu: Para a tua casa.
0: <risos> e eu: A E eu: É,
1: não tenho nenhum lado para ir, tem que ser. Fiquei lá três semanas. Depois as coisas começaram a desenvolver-se. É aquele, noutro no, no âmbito e no, de outra forma. Uhum. É aquela cena de queimar as pontes, de uhum. queimar os barcos. De, uhum. Tem que ser, não há mais opções. Vai, estás sozinho, tens de mexer. Já não estás em casa do papá, já não estás com a vovó a fazer comida. Estás, tens de desenrascar. Vamos embora. Yeah. É, então foi um processo muito bonito de transformação aí.
0: Brutal. Lindo. E é mesmo aquela cena do pá, não tentes, faz. Mesmo Sim. que erres, mesmo que tenhas medo, mesmo, vai com medo mesmo, mas vai, né Sem dúvida. E o caminho faz caminhando.
1: Há de vir nesse processo.
0: Brutal, brutal mesmo. És um corajoso. <risos> à séria. E. Olha, e uma coisa muito engraçada, agora ainda falando das mortes e renascimentos que Sim. estamos sempre a passar, além de fazermos anos juntos, também tivemos Covid juntos este ano. Exatamente. exatamente. Juntos ao mesmo tempo, porque sempre. eu lembro-me na altura de estar na minha quarentena, Uh, eu ainda não partilhei nada uh, publicamente sobre essa fase, esse processo, mas um dia quero fazê-lo, uhum. mas queria-te perguntar, porque na altura, uh, pronto, estava em casa e percebi que tu também estavas e até trocámos uma, umas mensagens, assim, olha, melhoras e tal, e não De sei certo. quê, e eu na altura vi, vi algumas lives tuas, algumas partilhas bastante profundas, estava a comentar contigo que até pensei, epá, este gajo está... <risos> Está na máquina de lavar, e está, e está aqui a, a revirar muita coisa, tal como está a mim, e, e, e as tuas partilhas fizeram muito sentido. E mais uma vez foste à máquina de lavar, não é? O que é que. O que, é que isto não é sobre Covid, não é? Mas é sobre o que é que esse momento, não é? De, de ficares em casa, de ficares doente, de, o que é que isso te trouxe?
1: Yeah. Trouxe tanta coisa, Inês. Olha. Para já já nem me lembrava de estar doente, uhum. não é? E, e isso, isso foi logo a primeira coisa. E o, o processo de ficar com Covid e de ficar em casa fechado, eu tive que desmarcar um evento para uhum. 350 pessoas ou qualquer coisa assim. Tive que de desmarcar esse evento. Era um evento online, mas era um evento que eu ia fazer, mas ia-me fazer na sede da empresa, não podia ir, não yeah. é? tinha que ficar em casa. Tive que de desmarcar esse evento. Um, e, e de repente eu não tinha vontade de fazer nada. Mas é que eu não tinha mesmo vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não me conseguia sentar para trabalhar durante 30 minutos, e eu não conseguia fazer nada e não tinha vontade de fazer nada. E, um, epá, chegou ali ao segundo, terceiro dia, em casa, a darem maluco, que eu já não aguentava, e fiz um vídeo no meu Instagram para fazer uma partilha em relação sim, àquilo sim. que estava a acontecer comigo. E, e foi um vídeo tão... Uh, genuíno ao mesmo tempo que forte, ao mesmo tempo que as pessoas não estavam habituadas a ver-me falar daquela forma e, uhum. e acerca daquilo, não é? Porque, na realidade, foi um vídeo onde eu me queixei, foi um vídeo onde eu, onde eu estive a dizer o que é que eu estava farto, foi uhum. um vídeo a dizer que eu estava a perceber que havia coisas que já não conseguia aguentar. Que... Estavas a
0: partilhar mesmo o teu processo ali in loco?
1: Totalmente, total, sem pensar se uhum. queria mostrar isto isso. ou não para as pessoas, não é? Então, foi uma coisa muito forte e... E, 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 na realidade, o Covid foi algo que precisou de vir para eu acalmar também. Eu estava numa rotação louca naquele momento, louca, 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 sem almoçar em 10 minutos e está logo a trabalhar a seguir, dias seguidos, sem parar, fins de semana, fins de semana, fins de semana. Então, o Covid veio dizer assim, calma, miúdo, onde é que pensas que vais? Tem calma, usufrui da vida, desfruta aí um bocado. Senta-te aí no teu sofá e vê um vídeo na Netflix, que foi, vi não sei quantos vídeos da Netflix nesse, nesse <risos> momento, não consegui fazer mais nada, estou deitado deitava e via Netflix. Tem calma, tem calma aí um pouco com a tua vida, tem calma aí com essa ânsia uhum. de querer mais, 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 mais e mais. E agora que me estás a fazer essa pergunta, eu ainda nem tinha pensado muito bem sobre isso, mas está-me tá a vir essa consciência que é uma das grandes aprendizagens que eu acho que o Covid me veio trazer foi para acalmar o ego.
0: Uhum
1: mas foi uma das grandes aprendizagens, foi tem calma, tem calma aí com esse ego que quer conquistar tudo, quer ser tudo quer fazer tudo, quer ser o maior aqui e acolá tem calma e, e aprenda a olhar para as coisas de forma diferente e aprenda a olhar mais para ti a crescer melhor do que tu és em vez de melhor do que aquele ou do que aquela ou o que for então foi uma, uma lição uma lição forte de humildade e de vulnerabilidade foi tão forte que eu deixei lá o vídeo na mesma, no meu Instagram, e tive várias pessoas que me perguntaram, não apagaste aquele vídeo? Eu disse, não, eu quero que ele esteja lá, que é para eu me lembrar. E depois, passado uma semana, fiz um novo vídeo, a dizer, já estou volta e tal, não sei o quê, vamos lá e tal. Mas eu deixei-o lá, e ele ainda está lá, não sei se vai ficar para sempre, mas está lá, que é para eu me lembrar daquele momento, olha, está ali, não é? Uhum. Todos somos vulneráveis, e, e todos podemos ter momentos em que não, não nos apetece fazer nada. E todos podemos ter momentos onde estamos fartos num conjunto de coisas, eu, no próprio visite, estou farto de likes, de comments, de mensagens, de não sei o quê.
0: É, isso às tantas é uma grande loucura, não é? Quem yeah. trabalha com as redes sociais, através das redes sociais, tu tens que aprender a libertar-te disso, não é? Libertar-te das redes sociais, libertar-te da persona das redes sociais é, é, um, é, olha, é um trabalho. É um, é um trabalho. Um é. É, um trabalho. Uhum. é um
1: trabalho. É um trabalho ótimo de ser feito e de se fazer. Então, essa foi muito. Foi muita aprendizagem do Covid. Fiz várias alterações na minha rotina, na minha dinâmica, na forma como estava a lidar com os meus eventos e tudo aquilo que estava marcado, que já se estava a programar para fazer e. Tranquilo.
0: Uhum. Eu quero
1: mais. Eu quero crescer. Eu quero desenvolver. Eu quero contribuir mais. Eu quero servir mais. E, esta mais uma grande lição de Covid, e <risos> eu quero viver.
0: Isso, uau. Foi
1: uma lição tão, eu amo o que eu faço. Eu fico um mês inteiro, sem parar, todos os dias, nós a trabalhar. Não
0: podemos ficar escravos de nós mesmos. Certo,
1: mas não pode ser um escravo, não é? Tem uhum. que caraças. Então, grande lição de dar mais atenção à, à contemplação, uma grande ligação com a mãe terra também veio aí. Uma, uma, uma muito maior ligação com a Mãe Terra e com essa energia, a energia feminina também. Por isso que depois fiz, uma, fiz um processo ao Brasil, estava-te a contar também antes uhum. de, de, de falarmos. Então pronto, foi, foi, foi isso Inês.
0: Ah, tanta coisa! <risos> foi, mas foi,
1: foi mais uma morte e um renascimento, sem dúvida alguma.
0: Sem dúvida esse, alguma. Esse
1: processo, não é? E, uh
0: -huh. e, e vou sempre fazendo a ligação aqui com o teu livro, não é? As piores coisas que nos acontecem podem tornar-se as melhores coisas que nos acontecem. Se dúvida. nós tivermos essa perspectiva não é? de tirar o, 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 o aprendizado, não é? O sumo de cada desafio, de cada dificuldade, não é? Claro que quando nós lá estamos... <risos> Não é fácil. Certo, é um desafio. É um desafio, não é? Só queremos estar à tona e, uf, e as forças parece que nos puxam uf, lá para baixo. Sem
1: dúvida. Só a mudança de perspectiva é um processo de cura. Uhum. Conseguirmos mudar a perspectiva em relação a alguma coisa é um processo extremamente curativo. Uhum. É cura interna. Eu mudo a perspectiva em relação ao falecimento da minha mãe, eu estou-me a curar internamente. Eu mudo a perspectiva em relação ao covid eu estou-me a curar internamente, encontrar aprendizagens por trás, perceber como é que eu desenvolvi, não é? Então, uma das grandes aprendizagens que tenho tido nos últimos tempos é esta, já deves ter ouvido isto, de certeza absoluta. Tudo é medicina.
0: Tudo é medicina.
1: Tudo é medicina. Tudo pode
0: ser medicina.
1: Tudo pode ser medicina.
0: Uma meditação, um copo de vinho, uma conversa.
1: Tudo pode ser medicina, uma corrida,
0: uhum.
1: o que for, um evento que se faz, uma uhum. sessão de terapia ou coaching, ou o que for, ou, o que for o trabalho hum. então caraças, essa perspectiva de, de, de abrir um pouco o campo da consciência de que tudo pode ser medicina para nós, é tipo ok, então se tudo pode ser eu posso pegar em tudo Sim. e utilizar como medicina para mim
0: é sobre desde onde é que eu estou a utilizar algo não é? Yeah. isso é que vai definir se é ou não medicina sem dúvida desde que lugar não é? é que tu sem dúvida estás a, a fazer algo que lindo! <risos> Muitas aprendizagens, não é? Sem dúvida, sem Muitas dúvida. Muitas aprendizagens. Bom em, processo. Que, em que ponto é que tu estás agora do teu, do teu caminho? Do, do teu caminho e do teu caminho também para o serviço? <risos> que pergunta
1: bonita, caraças! E que ponto é que eu estou agora?
0: Ele está a pensar agora sobre isto.
1: Sim, estou, nós Vai não falámos sair. antes. Nós não falámos antes <risos> acerca disto. Eu, eu neste momento sinto que estou num ponto de grande aprendizagem, por isso é que já falei disso uma outra vez e estava a, a ter consciência disso, mas de grande aprendizagem de lidar com o ego.
0: Uhum.
1: Sinto que estou nesse ponto
0: tão bonito, é tão bonito ver-te falar sobre é. o teu ego né? de, desde esse lugar tão humilde.
1: Sim, é pff, e é, é um desafio tão bonito de lidar, porque às vezes vemos ele assaltar, é. e outras vezes, aí, mas não é aqui que eu quero estar. mas... Rrr, então, eu, eu sinto que neste momento na minha vida eu estou, estou num ponto de, de aprender a lidar melhor com o meu ego. De, de aprender a, a liderar melhor também o meu ego em alguns momentos Perceber quando é bom ele estar a ser utilizado Perceber quando não é muito bom ele estar a ser utilizado da forma como é Aconteceu-me uma coisa Vou partilhar isto, não partilhei isto em, em, em nenhum lado Só com a minha irmã Aconteceu-me uma coisa incrível quando eu vim do Brasil Eu estive no Brasil há três semanas a fazer uhum. um evento de energia feminina que E fui servir uh, que a energia feminina no, med, no medicine e, hum, e aconteceu uma coisa tão linda a lá porque foi uma experiência muito mágica foi aquilo era um retiro só de mulheres, de mulheres. e estavam lá só mulheres e os homens iam, vão lá para servir o feminino então são os guardiões do fogo e tudo mais então eu fui lá, estive lá durante 13 dias a fazer esse processo como servidor e isto é um grande trabalho de ego, porque <risos> eu fui para lá ser mandado pelas mulheres, ponto final vai buscar aquilo, agora pega naquilo, agora pega naquele tronco e põe ali, agora faz não sei o que, não sei o que mais, então eu senti esta desconstrução enorme dentro de mim, em relação a um conjunto de coisas, masculino e feminino, uhum. condicionamentos do passado, forma como fui educado, forma toda como uma se,
0: constelação ali a acontecer,
1: forma como se olha para as mulheres, uhum. eh, o que acontece, entre, pronto, tanta coisa, Inês, tanta coisa, e né, que vai bater muito no trabalho que tu desenvolves e naquilo que tu fazes, né? e algumas coisas que eu estou aqui a partilhar e aconteceu uma coisa tão mágica tão mágica tão mágica eu venho -me embora venho -me embora do retiro estou no avião a vi de São Paulo para acho que era para Frankfurt não Zurique para Zurique e estava no avião né na, na, lá no, no meio não tava, na ponta estava no meio e uma senhora que estava lá a servir uma uma hospedeira de bordo abordou-me duas ou três vezes mas com uma energia Oh, que dificuldade que eu estava a lidar com aquilo porque eu vinha muito bom e ela <risos> super young super... <risos> e eu respirei fundo primeira vez segunda vez, terceira vez e a quarta ou quinta vez que eu tive uma interação com ela eu... Hum... Queria, ela estava a servir e eu quis passar e, e rocei assim nela sem querer, com a minha perna, percebes Eu Sim. queria ir à casa de banho e toquei num senhor que estava sentado passei e ela a quinta vez foi novamente, na minha perspectiva rude comigo Take it easy, you need to wait Foi assim, uma, uma abordagem deste género E eu fui irónico com ela E eu fui assim You are so kind with the people Congratulations So kind that you are e ela ainda ficou pior. Claro. E ficou... E começou a discutir comigo. E eu... Thank you for your kindness. Mas irónico ao mais alto nível. Isto foi há duas semanas atrás. Terminou ali a nossa interação. Eu fui à casa de banho. Voltei para o meu lugar. E quando voltei para o meu lugar quei-me uma pedra na cabeça. foi assim... Só fiz assim algumas perguntas a mim. foi assim... a oh, Luís... Hum, até me estou a arrepiar. Oh, Luís... Hum, esta pessoa que tu acabaste de fazer isso fosse um homem cheio de músculos que te pudesse dar um estalo na cara, um murro na, na cara? Foi mesmo assim que eu estava a pensar, tu agias dessa forma? E a resposta foi, não. Uau. Isso foi, então qual foi a razão para eu estar a ser irónico com esta mulher? Por ela ser mulher? E por isso uh -huh. eu posso ser irónico com ela, porque eu não corro perigo? Estás a ver a profundidade? Sim, de sim, sim. Então onde é que tu Uau. estás? Acabaste de vir de um retiro? E estás aqui a ser Uau. irónico só porque tu não aguentas que ela esteja mal disposta ou que se calhar está a trabalhar há 40 horas seguidas ou há 50 horas seguidas. Uhum. E, e porque é mulher e tu és irónico para ela, tipo de cima. Então, tipo, ai, que desconstrução. Eu a ver isso tudo, tipo, até me estou a emocionar um bocado. Não, brutal a ver, mesmo. a ver essa cena e dizer assim, pega aí nisso e... e e lida com isso, lida não. com essa, com essa, com essa partezinha do ego que está aqui a querer, estás a ver? Então, então eu vejo que estou nesse momento, que isto é uma coisa de há duas semanas, Sim. é nesse momento que eu sinto que eu estou, de, de lidar com o Ego, de, de lidar com um conjunto de coisas ligadas à parte do Ego, de, de perceber quando é que ele está a vir ao de cima, quando é que ele salta, quando é que acho que, quando é que acho que não sei o quê.
0: Que, então, quando já estás na reação.
1: Quando já estás na reação em relação a alguma coisa, então é um, é um processo... Desafiante e bonito ao mesmo tempo de claro, se fazer.
0: Porque agora vais levar depois isso tudo certo. para o teu trabalho com as pessoas. Certo, já Portanto, está a Portanto, preparem-se, não é? Né? Olha, pronto. Ia dizer: preparem-se aí, as pessoas, Sim, próximas pessoas que está. forem aos eventos do pronto. já, já sabem o que é que vai, vão levar. De alguma
1: forma já está a ser levado. Então, esse é um momento de, uhum. de aprender a lidar com isso.
0: Uhum, de levar esse, esse, esse lado bastante humano, humano e bastante real. Todos estamos a lidar com isso todos os dias, é. mas também é uma escolha se queremos olhar mesmo para isso ou continuar no automático e fazer de conta que o ego não existe e que o, o, o ego no caminho do autoconhecimento não existe. Não se pode falar nisso, não existe, está cá todos os dias, claro que está. E o objetivo não é matá-lo, nem aniquilá-lo, nem, nem escondê-lo, é conhecê-lo, não é? Sim, é. lidar com ele.
1: Isso é uma magia que acabaste Escolheres. de dizer. Isso é medicina uhum. que acabaste de dizer, é conhecê-lo. Uhum. E ao conhecê-lo, ok. E para onde é que eu quero ir?
0: Pronto, mas para conhecer e tens de que fazer, fazer, fazer isso que tu estás a dizer, que tu contaste que fizeste no avião. Para conhecê-lo, tu tens que um, ter disponibilidade para, para te sentar com ele e ouvir. Tipo, ok. Acabaste Sim. de fazer aqui toda esta performance, ok. E a partir daí depois podemos ir, ui, camadas e camadas e camadas e camadas, descascando.
1: Sim, é, é um processo de profunda honestidade connosco, <risos> porque se não for, tem que ser de profunda honestidade. Se eu estiver ali sentado no avião, neste exemplo, é só um exemplo, já, não, é que tem razão, não é? Ela está certo, tem que me servir em condições, estou aqui, sou cliente. Se eu estiver nesse processo, eu não estou de profunda honestidade comigo, não é? Uhum. E quando eu, espera desliga lá isso e olha bem e, e vamos lá ver realmente o que
0: é que está aí. Uhum.
1: Então, é, um, é uma desconstrução.
0: Ah, esse é que é o verdadeiro propósito do desenvolvimento pessoal, ou não? Sim. O verdadeiro propósito é esse, é ir para a vida e, e estar na vida dessa forma. Presente, é? para perceber essas coisas maravilhosas que nós só percebemos mesmo quando estamos presentes e queremos olhar para aquilo que, que não é muito bonito. <risos>
1: Sim, claro que sim Não
0: é? Esse é que é o verdadeiro propósito Totalmente é...
1: totalmente e, e por isso é que é um desafio Por isso é que cria Às vezes aversão Por isso é que cria medo Por isso é que cria fechamento Por isso é que cria dúvida Por isso é que cria esse processo todo que é um pouco Pois é no, no lançamento do livro, ontem ontem estava a falar sobre isso, da neuro -rigidez, a rigidez que nós construímos aqui uhum. porque é um conjunto de medos ou que eu, eu claro. nem quero mergulhar naquilo então eu fecho, é normal. Exato,
0: e, eu às vezes até acho que é uma coisa sabes quando, por exemplo, as pessoas imagina, vão a um workshop ou vão a um retiro e, na, e uns dias antes começam a dizer ah, eu se calhar não posso ir, começam a mandar aqueles imãs assim, tipo, olha, eu se calhar não vai dar porque tenho isto olha, eu não vou porque nanana. Mas quase como que ali a alma a pedir um help, diz-me qualquer coisa. E eu acho que há uma parte de nós que já lá está, na, sabes, já está conectada não é? com, com, com o campo, com o que vai lá fazer. E, e dá o sinal de alerta ao ego, e hum. o ego que tá, serve para nos proteger. É? Uhum. no fundo Totalmente. começa a dizer, não, não vás tu não vás, tu não essa perspectiva yeah. <risos> eu sinto muito assim connosco é a mesma coisa eu, sim, quando, sim. eu sinto resistência sempre que me proponho a algo novo a é? ir a um, sei lá, um retiro for, assim. a cerimónio for, e começa a mexer cá dentro e se calhar não é isso que estás a precisar neste momento <risos> começa ah. a conversa né? cá dentro porque é isso, temos medo de olhar temos medo de... Porque há uma parte de nós que já sabe. essa parte de nós que quer que a gente vá. Sim. Que quer curar.
1: Sim. Eu já lido com isso há algum tempo, por causa dos eventos. Mas o que eu estava... Que é bonito de ver. Mas o que eu estava a ver é que eu nunca tinha visto essa perspectiva que estavas a partilhar. Da alma e do ego. Eu nunca tinha visto essa perspectiva. que isso acontece em todos os eventos. Sempre. Há sempre malta o que não pode. Tem uma cena qualquer. E depois acha que é por causa da cena. Exato. não, agora o meu pai não sei o quê não, energeticamente há ali qualquer coisa que se está claro, a manifestar, está a manifestar. Para, é? e, está, e essa ligação de que a alma está a pedir por ser é que a pessoa está inscrita ou quer ir uhum. e depois o ego vem e afinal tem medo disto, daquilo ou daquilo outro, e traz as resistências para uhum. normalmente esses são momentos chaves de abertura das pessoas claro. eu decido ir ou eu decido não ir Exato. eu vou mesmo com a resistência ou não vou e quando vou yeah.
0: é, é o medo com a fé que dá coragem, yeah. <risos> e a malta vai com medo, e, e é lindo, é? depois é lindo ver o que é que acontece a partir daí.
1: Sim, sim, sem dúvida. Outro momento que eu estou também, hum. para finalizar essa parte hum. do ego, e hum, o outro momento que eu estou também é no, no processo de, de entender ainda melhor para onde é que o meu trabalho se está a direcionar, também estou nesse momento. Fiz. E, porque uma temática que para mim me toca muito e que talvez durante algum tempo eu tive algum receio em falar é a temática da cura uhum. hoje em dia já não tenho tanto receio a falar sobre isso se calhar ainda tenho alguns inconscientes mas assim que eu tenha mais consciência não tenho assim tanto receio falo sobre isso de uma forma aberta e um Pronto, porque a minha vida no desenvolvimento pessoal começou através do coaching e da programação neurolinguística, eu faço claro. isso, hoje em dia eu ainda faço isso, e eu sou apaixonado por isso também, eu adoro fazer isso também, certificações de coaching, certificações de PNL, eu adoro fazer isso, e ao mesmo tempo as coisas também se foram encaminhadas, encaminhando por outros níveis e por, outro, e por outras vias, e uma das coisas que, que mais me toca, e está relacionado com a história do livro e com a minha história de vida, é a área da cura, e... Como é que nós podemos trabalhar para, de alguma forma, nos curarmos daquilo que for necessário neste momento e o que fizer sentido. Uhum. E, na realidade, eu vejo o desenvolvimento pessoal como também uma, uma medicina, não é? Como já falámos, de tudo é medicina. E também estou nesse momento de, de perceber melhor, há alguns projetos novos a acontecer, algumas coisas novas a acontecer. Então, perceber melhor qual é que é, qual é, que é o caminho em relação a isso estão uhum. é, algumas coisas a acontecer interessantes novos eventos e tudo mais de perceber qual é que é o caminho em relação a isso e estar mais, como se diz no Brasil mais firmado <risos> naquilo, naquilo para onde é a direção em relação a essa parte
0: sim, exatamente e não tem que ser um caminho estanque não é? porque tu certo. também tu vais desenvolvendo, vais certo. morrendo e renascendo e, e obviamente que o teu trabalho vai espelhar isso não é? sim. olha, e para fecharmos aqui a nossa, a nossa partilha sim o que é que tu dirias a alguém que, que está agora num ponto, talvez um ponto-chave, não é? Que eu acredito que as crises são pontos chaves na nossa vida, que está a sentir que lhe está a acontecer a pior coisa?
1: Hum. Eu diria que o universo é inteligente e, e por muito que possa estar a gostar neste momento, aquilo que está a acontecer, há de ser por alguma razão
0: uhum.
1: e é muito fácil falarmos sobre isto quando nós não estamos a passar pela situação estamos de cadeira espectadores claro. né? mas também é bom conseguir olhar para a nossa vida e conseguir identificar esses momentos momentos onde eu já senti que parecia que o chão estava a desabar e ao mesmo tempo depois foram grandes momentos de aprendizagem então o que eu diria era isso o que eu diria era hum, confia que há aqui uma inteligência a ser, a, ser, a ser trabalhada, a ser desenvolvida confia nisso e e como é óbvio, se tiveres que chorar, chora tudo, se tiver que sair, saia tudo, faz parte, faz parte. E dor faz parte da vida, e às vezes é preciso senti-la, fazer o luto de tudo, trazer tudo cá para fora, e, e, e é isso que eu diria à pessoa, hum. se estivesse com ela.
0: E não vais acreditar, mas eu abri <risos> o teu livro, Ocalhas, oh na página 191... <risos> e quando tu dizes o universo eu olho para aqui para o livro e diz assim, vou ter que ler aceitar é diferente de resignar aceitar significa perceber que o universo tem o seu condão e traz-nos o que for necessário o que depois fazemos com isso já é da nossa responsabilidade yeah. e foi aqui que eu fui dado <risos> enquanto tu estavas a trazer essa, essa partilha Olha, Luís, é assim, tu deixa és incrível. Deixa-me só, de, deixa só de dizer
1: isto, Inês. Foi Sim, uma pois... grande cura na minha vida encontrar a energia do universo. Que bom. Encontrar a energia uhum. de Deus. Uhum.
0: reconciliar se com Deus. Reconciliar
1: com Deus. Desconstruir as crenças que eu tinha acerca de Deus. E o ceticismo, as crenças limitadoras em relação a isso. Tudo o que existia aqui, ainda deve existir várias coisas, mas poder reconciliar com essa energia. Poder... Poder perceber que há...
0: Qual é a tua relação com Deus neste momento?
1: A minha relação com Deus, para mim existe um Deus universal. Existe um Deus que é tudo o que existe. Existe um Deus que atua dentro de nós, através de nós e à nossa volta. Então... Uhum. Isso para mim é Deus, eu não vejo Deus como, com todo o respeito, mas não vejo Deus como algo religioso, uhum. compreendo que a religião utilize um conjunto de coisas em relação a isso, e a fé e tudo mais, mas eu vejo Deus como algo universal, algo que está em todo lado e se manifesta de todas as formas.
0: E isso é te Ui! <risos>
1: eu... Uma das melhores coisas que me aconteceu na vida, para além disto aqui que eu partilhei, porque está relacionado com isso também, foi encontrar Deus na minha vida. Foi uma das melhores coisas. Foi encontrar Deus e a partir desse momento, isto também inspirado por vários mentores e tudo mais, mas a partir desse momento eu nunca mais me senti sozinho como uhum. eu sentia anteriormente. Então, ter essa presença, sentir essa presença divina, trazer essa presença é, é uma magia. Não, não, dá, não há palavras
0: eu acho que é o que nos mantém aqui yeah. <risos> eu acho que é o que nos mantém aqui é? enquanto humanidade porque nós somos uh, uma célula é? desse todo é? dessa inteligência Sim. divina então essa reconexão é quase como como aceitares o teu pai e a tua mãe de volta uhum. na tua vida, integrares no teu coração sentires essa pertença
1: ah, para mim não há nada que se yeah. assemelhe a isso essa conexão mesmo, é mágico
0: olha que maneira tão bonita de terminar.
1: <risos> sim
0: é, Olha, e era, 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 apetece-me dizer mesmo isto para as pessoas que nos ouvem ou que estão a passar por um momento menos bom talvez a, a reconexão com Deus à sua maneira, seja através da natureza, seja através da respiração, da meditação tudo pode ser uma medicina para esse reencontro e essa pertença, eu acho que isso é uma grande âncora para a nossa vivência aqui no desafio da dualidade. Certo,
1: certo, sem dúvida, sem dúvida.
0: Oh, Luís, tu és maravilhoso, <risos> foi tão boa esta conversa, foi tão doce, foi tão.
1: Obrigado, Inês.
0: Maravilhosa.
1: Obrigado pelo convite e é um privilégio para mim estar aqui, estarmos a partilhar este momento. E Mesmo, foi um super isso.
0: privilégio, és assim um, um homem super honesto. <risos> A sério, foi tão bom ouvir-te falar aí de temas que às vezes são difíceis de, de expor. Né? Mas é tão fixe, tão fixe, tão fixe. Aprendi muito, muito e acho que toda a gente aprendeu aqui contigo hoje. Obrigada. Obrigado eu, Inês. Minha Obrigada Obrigado e, olha, um até já, muito breve. <risos> até já. Obrigada. Encontramos-nos para a semana, para mais uma viagem, mas por agora desfrutem muito de todas as sementes desta, desta viagem, desta partilha e deste homem extraordinário. Vemos-nos na próxima semana. Até já.